0: Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o conteúdo em áudio do Guia Anônima. Eu sou o Afonso da Silva e nesse vídeo a gente vai estar tá falando sobre dois assuntos bem diferentes, vai. São dois assuntos é, é, bem comuns, que é o, a escalação de privilégio e as configurações default, né, o Missing Configuration, mas eu acredito aí uh, que sejam assuntos interessantes para a gente estar tá falando. Uh, qual que é a conexão desses dois caras? Bem, vamos lá. Na realidade, quase nenhuma, porque o misconfiguration ele é considerado uma vulnerabilidade, vamos dizer assim, né? um tipo de vulnerabilidade. E a escalação de privilégio é considerada uma técnica, não é bem ao certo é considerada uma vulnerabilidade, mas sim uma técnica. Vamos exp vou explicar para você aí essas duas questões e o que existe de conexão entre elas, que não é tanta coisa. Vamos começar pelas configurações default, né? que são as configurações padrão que existem dentro de todos os dispositivos. Quando você compra um roteador, ele vem com uma configuração padrão. Quando você compra uma televisão, ele vem com uma configuração padrão. Quando você instala algum software, instala alguma coisa dentro do seu servidor de produção, ele vem com uma configuração padrão. Essas configurações padrão, normalmente, né, elas, vêm com, é, elas vêm com a possibilidade de você personalizar boa parte delas. Então, por exemplo, no WordPress, quando você faz a instalação do CMS no servidor, no site... Ele vai vir lá habilitado como padrão várias paradas, como XML, RPC, né? vai vir habilitado o lá para você entender um pouco mais sobre o que é o WordPress. Mas isso não significa que essas configurações por padrão são as melhores práticas existentes no mercado ou são seguras. Pelo contrário, normalmente essas configurações elas são feitas para que o usuário, para que o dono da tela, daquela tecnologia personalize aqueles dados e faça com que fique cada vez mais seguro porque as fabricantes não querem desenvolver um padrão que tenha muitas limitações, como, por exemplo, é algumas, são, é, algumas distribuições para Linux. Né? É, por exemplo, no, na, nas distribuições para Linux, a gente também tem todas as configurações de default, então a instalação é um default, a gente tem ali é, o, o Desktop Default ele já vem com portas em aberto por padrão, assim também como no Windows. Mas quando a gente passa para um FreeBSD, por exemplo, ele vem todo fechado. Ele vem como padrão todo fechado e você para abrir alguma porta você tem que manualmente ir lá e abrir ela. Ele não vem com coisas em aberto e você tem que fechar, pelo contrário. Ele vem com tudo fechado e você tem que ir abrindo né, essas configurações, o que é no, no quesito segurança mais indicado mais no quesito usabilidade, facilidade de uso e tudo mais, mais complicado, né? Então, essas configurações de default, elas existem em todos os tipos de tecnologia e elas servem principalmente para ajudar o usuário que está aderindo àquela tecnologia a conseguir desenvolver-se dentro dela, né? Mas, normalmente, elas vêm com falhas de segurança ou com possibilidades ali, de invasão. Então, nesse quesito, além dela serem, por ela serem né, padrão, o que pode acontecer é uma grande massa né, de ataque em cima dessas tecnologias. Né? Quando você instala, por exemplo, um Apache no servidor, ou, né, um Apache para fazer um servidor web ou um Nginx, eles possuem é, configurações default e essas configurações são cotidianamente é, pesquisadas e atacadas. Porque a maior parte dos ataques são direcionados a essas configurações padrão por, pelo pessoal saber que a galera não muda, a galera não configura, o pessoal não troca e tudo mais. Como, por exemplo, no WordPress, o barra wp-login, né? que é algo padrão do WordPress. Ou a, os locates, né, os diretórios dentro do WordPress, que são padrão também. né, WP uploads, uh, WP images e assim por diante. Então essas paradas elas são cotidianamente atacadas pelo pessoal não trocar essas configurações e às vezes apenas trocando essas configurações já faz com que o sistema ele fique mais seguro. Essas configurações de default normalmente elas estão ligadas a, uma, a um tipo de vulnerabilidade que se chama miss Missing configuration ou miss configuration, que é quando o usuário ele esquece dessas, de, desses default e acaba deixando brechas de segurança que poderiam ser facilmente corrigidas com uma configuração. Por isso que, que se chama missing configuration, né? ou seja, falta de configuração. E isso gera Problemas bem graves para as plataformas e gera falhas de segurança que podem ser exploradas, levando a uma invasão ao servidor. E quando a gente tem uma configuração default que leva a uma RCE, que leva a um acesso via é, shell reverse, por exemplo, é reverse shell, por exemplo. No, no servidor e o atacante ele tem acesso àquela infraestrutura, ele tem acesso àquele sistema operacional, normalmente o que ele vai fazer de primeira é fazer a manutenção do acesso dele para que ele continue tendo acesso àquele servidor, independentemente se, por exemplo, o IP dele mudar ou se a internet dele cair ou se alguém bloquear ele de lá, ele consiga voltar para aquele servidor com facilidade. Então a manutenção uh, do acesso dele é possível é é um dos... Do, do, dos principais objetivos na hora que você consegue acessar um servidor desse, depois disso a gente correlaciona diretamente com a possibilidade de escalação de privilégio dentro daquele servidor, ou seja ele vai verificar qual é a permissão qual o usuário que ele é para fazer uma escalação de privilégio e tentar acessar um usuário administrativo um usuário root ou um usuário que tenha mais permissões para que assim seja possível executar outros tipos de ferramenta, sequestrar informações ou até mesmo fazer um outra, uma outra manutenção de acesso para que ele consiga acessar aquele servidor de duas maneiras, com o usuário que não tem permissões e com o usuário que já tem uma permissão administrativa. Essa escalação de privilégio ela é muito utilizada nos pentests e também nos capture the flags e é claro que para o âmbito criminoso também, já que quando se acessa um servidor, faz-se essa manutenção de acesso e na hora já tenta-se fazer essa escalação de privilégio para depois fazer o que a gente chama de pivoting, né? para a gente fazer uma horizontalização de privilégios, você não vai escalar o privilégio né? do usuário comum para o usuário administrador, mas sim você vai fazer um pivoting para acessar usuários que tenham o mesmo nível de é, permissão do que o seu mas que consigam acessar coisas diferentes ou você vai por exemplo sair do servidor web para o servidor de e-mail já que o servidor de e-mail entende que o servidor web ele é um servidor de confiança por fazer parte da mesma infraestrutura Então esse tipo de ataque de pivoting ele é bastante comum dentro das infraestruturas porque pense você que a sua empresa, tem uma infraestrutura, tem cinco, seis servidores lá dentro, um servidor reconhece o outro e um servidor entende que o outro é confiável por estar dentro da infraestrutura. Aí o indivíduo esquece um, uma configuração padrão que permite um acesso via reverse shell, alguma coisa do tipo, um RCE, e você consegue acessar aquele servidor e, então, pivotar para os outros servidores da infraestrutura, conseguindo obter mais dados e, sucessivamente, piorando o nível, né, piorando o ataque que está rolando ali dentro. É assim que normalmente ocorre né, um ataque a um banco de dados porque você não faz geralmente um ataque direto ao banco de dados, né? eu, o usuário e o banco de dados. Não, geralmente se tem acesso a um servidor para fazer essa comunicação com o banco de dados, já que esse servidor ele já está conectado com o banco de dados. Ele já tem ali o banco de dados como confiável e o banco de dados já tem ele como confiável, essa comunicação já existe entre os dois, então não seria nada suspeito tentar obter informações de dentro do banco de dados, por exemplo, já que isso ocorre de maneira normal. Então você pode ver que tanto essas configurações de default, esse misconfiguration, quanto a escalação de privilégios ou pivoting, são coisas que não estão diretamente relacionadas, mas podem estar. Né? Ela, uma coisa pode levar a outra. Né? Um misconfiguration pode levar a uma escalação de privilégio que pode levar a um pivoting ou vice-versa. Né? Além disso tudo, né? além do misconfiguration, é bastante comum também se encontrar o Information Disclosure, que é basicamente informações que estão expostas de alguma forma na internet ou naquele servidor, ou em arquivos, diretórios, subdomínios daquela plataforma e que permitem que você tenha acesso a dados sensíveis para fazer justamente... Uma, uma invasão para executar uma escalação de privilégio ou um pivoting. Então, o Information Disclosure ele também ele não tem ligação direta com essas outras técnicas e vulnerabilidades, mas pode-se ter. Né? E, e por que, que eu venho trazendo, nesse episódio aqui, é, esses temas diferentes? Porque é um teste realmente. Assim, eu quero tentar trazer esses assuntos diferentes, como, por exemplo, né, escalação de privilégio e, e misconfiguration, e tentar conectar esses dois para que você entenda esses dois termos. Aí me deixa aí nos comentários aí o que, que você achou desse tipo de, de, de assunto, né, esse tipo de abordagem. E também, né para convidar você que se interessa por esse tipo de assunto, de dar uma olhada lá no site da C-Cyber, o link está aqui no comentário fixado. A C-Cyber é uma academia especializada em cibersegurança e eles possuem diversos tipos de treinamento dentro do seu o seu escopo. Lá na C-Cyber você pode aprender sobre desenvolvimento seguro, você pode aprender uh, sobre Blue Team, você pode estudar com os treinamentos deles para as principais certificações da CompTIA e também da EC Consul. Então, dá uma olhadinha lá no site da C-Cyber, conheça um pouquinho mais sobre essa academia e lembrando que a C-Cyber, né? Ela tem treinamentos extremamente práticos, inclusive em vários desses treinamentos você tem acesso a uma tecnologia de simulação de ataques. Né? Então você vai ser colocado num cenário ultra realista, simulado e você vai ter que defender aquela infraestrutura de ataques cibernéticos a todo momento, utilizando ali das tecnologias virtualizadas que a C-Cyber te entrega. Então você vai ter que mexer no firewall, no IDS, no IPS, no roteador de borda e assim por diante, para aprender de fato, com a mão na massa, a fazer uma defesa a uma infraestrutura corporativa que pode ser atacada tanto por meio de uma configuração, tanto por meio de um misconfiguration, como também por meio de um information disclosure, que pode levar a uma escalação de privilégios ou a um pivoting dentro da infraestrutura que você tem como objetivo fazer a segurança. Então, dá uma olhada aqui no comentário fixado, o link para acessar a página da C-Cyber está ali. E é claro que eu também te convido a seguir a C-Cyber nas redes sociais, lá no Instagram é, e também no YouTube, porque eles criam conteúdo gratuitos também nessas plataformas para que você consiga entender melhor a metodologia que eles entregam inclusive tem participação do Guia Anônima lá no YouTube da C-Cyber beleza? Então é isso, não se esqueça aí de deixar o like se inscrever aqui no Guia Anônima e compartilhar esse episódio no seu grupo de estudo se você está ouvindo a gente no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast segue a gente aqui no YouTube ou lá no YouTube, porque no YouTube a gente cria mais conteúdo do que o CTRL SHIFT N beleza? Valeu e até mais.